0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Salud Mental, una iniciativa de BeHealth.
1: Saludos amigos de BeHealth, Lili García con ustedes nuevamente. Hoy estamos en directo con un tema que, que es difícil. Es difícil porque eh, muchas personas no quieren hablar de él, porque se nos hace difícil el poder comprender cómo alguien puede llegar a un momento en su vida donde prefiera Estar muerto, que vivo. Eh, las estadísticas nos dicen que en Puerto Rico el promedio anual es de 296 suicidios, pero pueden ser muchos más. ¿A qué desafíos nos enfrentamos especialmente todavía en una pandemia? Eh, ¿Cuáles mitos hay acerca del suicidio? Tenemos con nosotros al buen amigo de B-Health, el doctor Gilby Carmona de Jesús, el psicólogo clínico. Bienvenido Gilby nuevamente.
0: Encantado ah. de estar contigo. Buena vibra para ti, para todos los que nos están escuchando. Sobre todo en este tema que queremos eh, que para las personas sean con una buena lección, pero para que también se lleven unas herramientas y que sientan esperanza
1: claro. para trabajar
0: con este tipo de temas. Así que es importante.
1: Sí, estamos hoy en el inicio <coughs> perdón, de la primavera. Así que yo creo que eso quiere decir renacer, y la idea es tocar cualquier tema, pero con esperanza. Eh, claro. Y los que ya tomaron la decisión la tomaron, pero vamos a hablar un poco de tantos mitos que existen. Eh, como por ejemplo, por mencionarte uno, que una persona para suicidarte tiene que tener un problema de salud mental. Y sabemos que eso no necesariamente es así.
0: Claro, definitivamente ese que menciona. Es un mito bastante común y cuando nosotros vemos una persona que toma la decisión de esa naturaleza, automáticamente nosotros le decimos no es que tiene un problema de salud mental, pero en realidad eh, algunas personas que tienen problemas de salud mental usualmente pueden tomar esa decisión, pero la estadística más grande son personas que han tenido una pérdida, son personas que han sido por ejemplo despedidas de su trabajo, son personas personas que han pasado de alguna forma un trauma o que han visto a otros morir. Así que cualquiera de nosotros en un momento determinado puede estar vulnerable a tomar una decisión de esta naturaleza que mira qué cosa más curiosa. Hay dos características importantes y es que mi mente está nublada. Esa es la primera. Y la segunda es que todas las cosas que yo intenté aparentemente para resolver mi situación no me funcionaron. Y entonces yo tengo que tomar una decisión y esa decisión que a veces muchas personas dicen es que los que se suicidan son personas son cobardes. Mire, usted decidir cuando nuestra naturaleza humana es la preservación de la vida, tiene que ser una decisión muy valiente, pero sobre todo de usted estar en un sufrimiento tan profundo que usted no pueda ver otra salida a su experiencia.
1: Eh, me parece interesante lo que mencionas, porque sí, como dices, puede haber que alguien tenga un problema de depresión crónica y, y ya no pueda más, ¿verdad? Con, 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 con la forma en que se siente, pero el, el, el circunstancias de la vida te pueden llevar a no ver la solución.
0: Definitivamente. Entonces, quiero seguir con, con los mitos para irnos trabajando. Otro de los mitos, ¿sabes cuál es? Es que una vez un individuo es o, y tiene un intento suicida, todo el tiempo o el resto de la vida le vamos a poner ese sello. Y es importante porque se ha demostrado que, por lo general, el cincuenta y pico por ciento de las personas que se suicidan nunca antes habían tenido ni siquiera un pensamiento de esa naturaleza, ni siquiera un diagnóstico de salud mental, y mucho menos había, lo habían intentado otra vez. Definitivamente, cuando alguien de alguna manera eh, toma la decisión de, de quitarse la vida eh, y está muy cerca, pues claro, tiene, lo ponen una vulnerabilidad que otra persona no lo está. Sin embargo, ese sello, cuando nosotros vamos poniéndole un estigma a alguien, entonces puede afectar, sí, el desenvolvimiento de esa persona. Yo soy de las personas que creo que a veces es un evento único en la vida y que fue un impacto tan grande que ya no tuviste que pensar en eso nuevamente. La otra que esa es la más que me preocupa, es que la gente piensa que el suicidio ocurre repentinamente y sin previo aviso. Y hay suicidios, pero son las, las, los menores. Una persona antes de suicidarse, casi casi, Lili, cumple con cinco o seis pasos. Empieza a verbalizar sobre ese tema, empieza a hacer algunas advertencias, hay algunas señales, luego tiene unas conductas Luego tiene lo que se conoce como unos pequeños intentos. Se me, me corté, compré cosas que, que eran extrañas. Y hay veces, como yo les digo a las familiares, cómo yo sé o puedo identificar que mi familiar está vulnerable. Hay una cosa que se llama cambios. Y a veces okay. nosotros no vemos esos cambios. Esa persona ha estado dando muchas señales, pero muchas, muchas. Y a veces nosotros no las miramos. Y no las miramos. En algunas ocasiones porque se nos hace difícil atender esa, atender esa situación. Y alguna otra, porque imagínate todos los mitos que nosotros tenemos, que si yo hablo del suicidio o si yo le pregunto, automáticamente le voy a dar idea. O sea que claro. los que estamos viviendo en esta sociedad tenemos miedo de preguntar directamente sobre el tema.
1: O sea que lo que estoy escuchando es que observar si una persona ha tenido un evento traumático en su vida observar a esa persona cómo se está comportando post-evento post -evento. Y, si, y si es necesario eh, preguntarle ven acá, estoy preocupada eh, ¿tú alguna vez has pensado en esto? ¿eso estaría
0: incorrecto? eso, eso estaría exactamente completamente correcto tú le puedes decir, Vía, estoy viendo unas señales que me parece que, que te estás aislando que necesito que me responda eso ¿en algún momento tú has pensado quitarte la vida o hacerte daño? Esa segunda pregunta también es importante, ¿verdad? Porque yo trabajé por mucho tiempo con, con mujeres y jóvenes que habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces, ellas usualmente se automutilaban. Luego cortan? Se cortan. Mira qué cosa. En un principio se creía que era para llamar la atención, no yo, la ciencia. Y luego se dieron cuenta que que alguien que se autolesiona, alguien que se corta, es que el sufrimiento emocional es tan profundo que recurre a un dolor físico para calmar su dolor. Sí. Es un manejo que, de
1: ansiedad, es una forma de manejar su ansiedad, porque de, no encuentran otra.
0: Definitivamente. Y en la medida en que nosotros podamos trabajar con esa estigma que las personas tienen, pues nosotros podemos de alguna forma mirar, eh, y observar y trabajar con esto. Mira, sabes que el suicidio es la causa número 12 de muerte a nivel mundial. Y cuando te digo la número 12, la gente podrá pensar, pues mira, la número 12 está bien lejos, ¿no? Es que las primeras causas son enfermedades. Y cuando tú terminas las enfermedades, la número 11 es accidentes automovilísticos. Y la, ter la, la próxima son suicidios. Así que es algo que es alarmante y a pesar de que en estos días, eh, nosotros hemos visto una disminución de los casos de suicidio en Puerto Rico y, y hay una razón por la cual hemos visto, es porque hemos trabajado con temas como estos y con programas como estos de prevención, pero ¿sabes qué? Que han aumentado los intentos, lo que pasa es que los han rescatado a tiempo.
1: O sea que sí, sí hay intentos, sí, sí hay, hay personas intentos. que están todavía pensando en esto, pero no lo han logrado. Ahora, eh, el, que una persona, el que una persona lo haya intentado, como tú dijiste, no quiere decir que lo va a seguir intentando el resto de su vida hasta que lo logre.
0: Claro, definitivamente, siempre y cuando ¿verdad? esa persona reciba una ayuda, y, una y, ayuda. Y, y pueda trabajar esa situación, porque hay alguna, un por ciento de la población que deberá ser como un 5 o 6 por ciento, que son impulsivos y que a ese no lo podemos no lo podemos, este, salvar. Ayudar.
1: No, definitivamente.
0: No. Entonces, de la
1: misma forma, te iba a comentar cuando mencionaste los, de la, los cortes, ¿no? ah, eh, como, como manejo de la ansiedad, eh, el, el que las mujeres eh, y algunos varones, pero es más en mujeres, se quieran cortar o se corten, no quiere decir que sea un intento de matarse. Que hay muchas personas que entienden que una cosa va con la otra.
0: Claro, definitivamente. Y uno tiene que, como familiar, estar muy pendiente y ser empático es más, la palabra empático, estoy a punto de de, de, de hacer una campaña para cambiarla por la que es la más correcta, que es compasión, ¿verdad? Compasivo. Porque a veces la empatía suena como que de momento me pongo en tus zapatos, pero tengo que ser intrusivo a tu vida. Y el compasivo lo que hace es que tiene la capacidad de hacer silencio, observar detenidamente al otro en su sufrimiento, tener la intención de que deje de sufrir y ayudarle en eso.
1: Es un abrazo emocional.
0: Es un María, perfecto. Me encanta esa, esa, esa frase. Entonces, sí. unas personas me preguntan, ¿cuáles son esos factores que hacen que una persona, por ejemplo, esté sumamente fuerte y que no tome la decisión de suicidarse? Pues mira, hay unos factores que se llaman factores contribuyentes al bienestar. Y la primera de esa es, en inglés le llamaría el self-image. Eh, la autoimagen que yo tengo de mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo me observo? Porque no, eh, podemos ver en pacientes que toman la decisión, en personas que toman la decisión de quitarse la vida, que la forma de verse es una baja autoestima. Uh -huh. Tengo algún problema, por ejemplo, de identidad, o tengo algún problema de definirme y de sentirme bien como soy. La otra característica tiene que ver específicamente con la conducta de interacción con el otro. Los seres humanos somos seres sociales. Así sí. que un castigo para nosotros es que nos aíslen. Y eso a veces, nosotros no nos damos cuenta cuán importante es eso. En estos días le decía yo a mis estudiantes de la Inter a nivel doctoral, que muchos de ellos están conectados eh, en el día de hoy, que nosotros, por ejemplo, eh, estamos viendo muchos casos de ansiedad. Y sí. la ansiedad está un poco enmascarando los síntomas de depresión porque en jóvenes que son exitosos, que quieren salir a, a bien, pues no me tolero estar deprimido. Por tanto, hago 20 cosas y lo que hago es que me llevo al otro extremo, que es forzar una ansiedad.
1: Y eso te puede llevar a un agotamiento emocional profundo.
0: Claro, definitivamente. Entonces, mira la tercera eh, que de las, de las características que para mí es bien importante, tiene que ver con la parte espiritual. Y es porque la parte espiritual me hace saber y me hace sentir que yo tengo un sentido de propósito. Y ese claro. sentido de propósito, aunque yo esté pasándola mal, tú sabes que en nuestro, ¿verdad? Nuestra, tú y yo que hemos tomado algunos cursos, ¿verdad? Con maestros, nos enseñan que la felicidad no es pasajera, que yo puedo estar triste y a la misma vez yo estar feliz porque la felicidad es la aceptación de que este momento que estoy viviendo es parte de mi realidad y que si es difícil, va a pasar uh -huh. y yo voy a tener una mayor esperanza, ¿verdad? Claro. Otro de, de los factores, ¿verdad? Son tres más que lo digo rapidito para que es el factor que tiene que ver con el corazón. Es decir, ¿cómo está mi estabilidad emocional? ¿Cómo está mi estabilidad para gestionar esas emociones? ¿Y cómo está para yo ver la vida con un sentido del humor?
1: Claro. No, y tener, eh, eh, mencionaste la capacidad de buscar ayuda. Buscar
0: ayuda. Eh,
1: ¿Eso va dentro de la autoimagen?
0: Eso ¿O? va dentro, dentro de la autoimagen y de esta próxima que es la mente. ¿Qué? Okay. Cuando yo puedo identificar que estoy pasando por un problema, cuando tengo esas destrezas de trabajar en un problema y cuando ya yo me di cuenta que mis destrezas se han quedado cortas, ¿a dónde yo voy a buscar?
1: Okay.
0: Algunas veces puedo decirle a mis amigos, esto es lo que me está pasando, pero a lo mejor, a lo mejor mis amigos me digan, es que eso es una bobería. Uh -huh. O a lo mejor se lo digo a un familiar, y, y mi familiar, porque no quiere hablar del tema, no lo toca ni con una varita larga, y yo necesito un experto, o necesito alguien que realmente tenga una mayor, eh, una, una visión distinta de la vida y que no esté conmigo inmerso en el problema. Y hay otra que es importante, eh, y que para la gente de Big Health, que siempre nos ve, tiene que ver con el cuerpo. Mira lo que ha pasado. Ha incrementado los casos de personas que han decidido suicidarse cuando tienen problemas con dolores crónicos.
1: Sí. Bueno, es que un dolor crónico eh, es algo bien difícil de, de sobrellevar cuando es algo que tú sabes que no hay alternativas o son pocas.
0: Definitivamente. Definitivamente. Así que si yo, por ejemplo... Tengo una, un cuerpo saludable. Si yo trabajo sobre mi cuerpo, pues entonces de alguna manera yo puedo sentirme mejor y puedo trabajar con eh, tener de alguna manera una estabilidad emocional mejor. no Y ahora
1: mismo con, hay muchísima práctica de mindfulness para manejo de dolor crónico. Eh, eh, pero las personas tienen que buscar la ayuda, no ver como me quiero morir porque no tengo otra alternativa. Sí hay alternativas.
0: Claro, definitivamente. Una de las cosas que yo quiero que la gente que nos está escuchando sepa es que hay unas características de la persona que, tiene, que, que se suicida. Hay un propósito en común. Usted sabe cuál es la búsqueda de solución de mi problema. El que se intenta suicidar, tengo, esa es la búsqueda de la solución. Hay una meta también común que muchos de estas personas en los estudios lo hemos encontrado, es la disminución de ese pensamiento que me lastima o de ese dolor que siento. Hay un estímulo en común que hace que la persona esté más vulnerable al suicidio, y es que esa persona está intolerable al dolor. Veo que ¿Físico o
1: emocional?
0: Físicos o emocionales, exactamente. Veo que mis necesidades psicológicas están siendo frustradas. Uh -huh. Hay unas emociones que tú ves en una persona que intenta quitarse la vida, que es la desesperanza y la impotencia. Así que si yo me siento de esa manera, no es lo mismo que yo esté deprimido o que yo esté ansioso, que yo esté desesperanzado. A alguien que está desesperanzado, tú le puedes dar 20 soluciones y te va a dar 20 vueltas para decir eso no es mi solución. Y tú no, me dices, Hilvi, ¿y qué hago con eso? Pues yo necesito tener paciencia y necesito que la gente aprenda esta palabra. Necesito convertirme en alguien capaz de trabajar con el acompañamiento.
1: ¿Qué quiere decir esto?
0: Yo necesito. Que, eh, que la persona, ¿verdad? Una persona que intenta quitarse la vida, que tiene esos pensamientos, necesita que alguien de la mano esté acompañándole en esa, digamos que en ese bosque donde la mente va complicándose y que yo te diga, es, yo no es que te voy a tirar un salvavidas, es que te voy acompañando en ese proceso y yo te voy dando la luz, no por mí mismo, no porque me crea la última cuacora del desierto. Claro. Te voy dando luz para que tú vayas caminando hacia ella. Y yo voy... Si de me este necesitas, tu
1: lado. estoy aquí.
0: Exactamente. Y voy de tu ¿Quieres lado, que te busque
1: ayuda, te la busco.
0: Muy bien. No puedo ir delante porque entonces la persona va a creer claro. que las soluciones que a mí me funcionaron son las que le van a funcionar. No puedo ir detrás porque si voy detrás y estoy de noche en ese bosque, no voy a poder ver. Tengo que ir al lado y tengo que ir acompañándole, y el acompañamiento se logra cuando yo tengo, cuando tengo la capacidad de descentrarme, de yo salirme de mí mismo para saber que este ser humano tiene una situación que yo también pudiera estar experimentando en algún momento, y que en la medida en que esa persona me guía, yo respeto su dolor, pero yo le voy ayudando poco a poco hacia salir hacia adelante.
1: Yo quisiera que dijeras algunas palabras desde la perspectiva de la tanatología. Eh, una de las pérdidas más difíciles es la pérdida de un ser querido por suicidio por el sentido de culpa que queda. Eh, eh, y me imagino que has tenido, ¿verdad?, eh, muchos pacientes eh, por eso. Y quisiera claro. que hablaras un poquito a las personas que tal vez han perdido a alguien por suicidio y que todavía al día de hoy se están dando contra la pared pensando que yo pudo haber hecho diferente, ¿por qué yo no le di cuenta?,
0: Sí, mira, una de las cosas que nosotros los que creemos en el Mindfulness trabajamos es con el momento presente. Y obviamente, si mi dolor por la pérdida de alguien es acompañada por la culpa, es como si fuera un ancla que, es, que me hace bien complicado yo poder pasar la página. Y yo necesito pasar la página para dos cosas. Una de ellas para que esa persona en el fondo pueda tener un descanso en paz. Y yo no vengo aquí, yo soy psicólogo, y no vengo aquí a plantear que si eso es pecado, eso que te lo, que te lo planteen los que lo creen, que yo los respeto, claro. pero desde una perspectiva psicológica, a mí me hace bien complicado entender que el ser supremo sea capaz de juzgar a alguien que en un momento de debilidad tomó una decisión como esa. Así que eso es lo primero que yo tengo que quitarme. Segundo, hay ocasiones donde... El que pude haber hecho, pues mira, lo sabes después que la persona tomó la decisión. Después que la persona tomó la decisión, ahí pues comenzaste a ver una serie de señales. Así que en el fondo, el que finalmente toma la decisión de suicidarse, lo hace porque está en un sufrimiento. Y en el fondo, nunca o pocas veces, y te voy a decir que hay una excepción a las reglas, pero nunca quiere el sufrimiento del otro. Es más, hay, unos, hay un sufrimiento, hay un tipo de suicidio que se llama el, el altruista. Esta persona que le da un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer o que va a estar postrado y no quiere ser una carga para la familia y toma una decisión de sanar. Y una decisión.
1: Eso se da mucho, es bien común.
0: Claro. Te voy a decir cuál es una excepción a las reglas. La excepción a las reglas son, y no es las mujeres, eso es uh -huh. estadísticamente, los hombres victimarios de violencia de género. Porque ese es el último maltrato que les quieren hacer a la víctima. ¿Okay? Así que de todas maneras, tampoco ahí tiene que haber culpa. Nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que experimentar, pero para que ese ser en la luz tenga paz, pues nosotros tenemos también que estar en paz. Porque de alguna manera no importa el medio en que nosotros trascendemos, nosotros debemos... Movernos hacia convertirnos, hacia transformarnos en luz. No importa el medio.
1: Y, y recordarles a los que nos están escuchando, eh, siempre hay esperanza. Siempre, siempre, siempre hay esperanza. Y si estás aquí todavía es porque tienes un propósito que cumplir, como tú hablabas. Y yo creo que lo, lo que puedes resumir todo lo que tú has dicho eh, tan maravilloso es acompañamiento, fe y compasión.
0: Claro, definitivamente, y definitivamente, y nosotros de alguna forma tenemos que tener la, la, la capacidad, y ojalá que los que nos estén acompañando en el día de hoy puedan comprender que la vida, vivir, existir, tiene sus momentos complicados, es un reto uh -huh. vivir, y que en muchas ocasiones yo veo todo oscuro, y de momento te tocó. Estar hoy en el aquí y la ahora, en una conferencia con Lili conmigo. Pues mira, ¿sabes qué? Hay un propósito detrás de todo eso. Y el propósito, porque yo no podría venir aquí a decirte algo entre lo que no creo y sé que Lili tampoco. Sí. Si tú has pensado que las cosas son tan difíciles que tú tienes que tomar una decisión de esa naturaleza, yo quiero que tengas la, te des la oportunidad de ir un experto, de explicarle y de dejarte guiar porque de todas maneras, hay que entender que la experiencia de la vida, hay las más difíciles, las más fáciles, las más complicadas, también pasan. También pasa. Pero en la preservación de la vida, tienes todavía la oportunidad en tus manos de que eso que hoy parece terrible, pueda cambiar.
1: Sí, aún cuando es una pérdida, la pérdida se transforma. Siempre duele, pero se va a transformar. Claro. Así que Gilbert. Gracias, gracias, gracias por tus palabras de luz, como siempre, y ya sabes, acompañamiento, fe y compasión.
0: Definitivamente, a ti y a ese público maravilloso de Be Health, y como siempre les digo, que realmente tengas la oportunidad de hoy cuando te retires a descansar, hagas de alguna forma eh, un pequeño un recuento del día, de las cosas que te han pasado, por tan pequeñas que sean, porque si te has dado cuenta, no son tan pequeñas nada, son grandes. Y son sobre grandes. todo que puedas ir a descansar entendiendo que tienes un propósito en la vida y que aunque no lo veas, ese propósito sigue estando allí.
1: Muchísimas gracias Gilgit, muchísimas gracias a ustedes, público maravilloso de Be health por acompañarnos siempre y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.